0: Les associations Richard Kayadjanyam Bonjour à
1: toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Carrefour des associations. Vous connaissez déjà bien le principe de cette émission, ça fait quand même quelque chose comme 4 ans qu'on existe. Chaque mois on invite une association de Sartrouville, elles sont au nombre de 300, donc on a encore de quoi faire pas mal d'antennes avec toutes nos associations sartrouilloises. Donc pour faire parler de leurs activités, alors on va évidemment on va rompre un petit peu avec, euh, avec le côté sportif de l'émission précédente, qui je vous le rappelle était consacrée à l'entente sportive de Sartrouville section badminton aujourd'hui ce sera beaucoup moins sportif mais beaucoup plus artistique bienvenue dans le carrefour de l'association théâtrale les semeurs de rêve voilà alors si vous rêvez pas avec avec, avec avec un avec un début pareil je sais pas ce qu'on peut faire pour vous les semeurs de rêve venez faire du théâtre à Sartrouville. et pour en parler eh bien j'ai trois invités trois invités féminines bonjour julie bonjour donc
2: vous êtes... Je suis Julie Le Tourneau, donc je suis comédienne au sein de la Compagnie des Semeurs de Rêves et je suis présidente de la compagnie depuis 2018.
1: Merci Madame la Présidente. Bonjour Dominique.
2: Oui bonjour. Alors moi je m'appelle Dominique
3: Boulot, je suis comédienne au sein de l'Association des Semeurs de Rêves depuis, depuis sa création en fait depuis 2013. Merci et bonjour Françoise.
4: Bonjour, je suis Françoise Vinice Dorfer, donc je suis à l'association La Compagnie Les Semeurs de Rêves depuis 2017.
1: Eh bien, merci à toutes les trois d'avoir répondu présente à la, à la de, de Radio Axe. et eh bien, sans plus tarder, on va commencer à faire une petite présentation de votre association. Je crois que Julie, vous allez pouvoir nous renseigner sur la date de la création, le, les fondateurs peut-être ici, etc. Alors, l'association Les Semeurs de Rêve, c'est quoi
2: alors je dois revenir un peu sur la genèse de cette association et vous parler d'une autre compagnie qui existait depuis longtemps à Sartrouville et qui s'appelait le Théâtre de l'éveil qui était animé par Francky Martini, une figure du théâtre à Sartrouville et d'ailleurs je fais un aparté mais c'est quelqu'un qui, bah, qui nous a quittés fin avril, Francky et qui était un prof très connu, reconnu à Sartrouville donc, euh, voilà, je voulais quand même lui rendre un petit hommage à cette occasion.
1: Eh bien, je vous propose de lui dédier cette émission. Eh bah, elle sera à dédiée fait. à Francky. Francky, si vous nous entendez, voilà, cette émission, elle est pour vous.
2: Eh bien, bah, exactement, ça nous fait très plaisir. Et euh, donc, Francky était le prof de la compagnie du Théâtre de l'Éveil. Et puis, en 2013, il a donné son dernier spectacle parce qu'il déménageait en Alsace. Et euh, j'ai participé à ce dernier spectacle... Et là, j'ai trouvé un groupe euh, qui se retrouvait sans professeur. Donc, euh, bah, tout le monde était un peu désemparé, parce que c'est comme une famille, le théâtre, et euh, tout le monde avait envie de continuer et, euh, et se retrouver orphelin. Donc, c'est là que j'ai pensé à un animateur que j'avais connu euh, quelques années avant pour euh, faire d'autres projets de théâtre, qui s'appelle Dominique Sadget, et à qui j'ai proposé de rejoindre l'aventure sartrouvilloise euh, et qui a accepté donc de donner cours à ce groupe déjà constitué euh, en octobre 2013. Donc voilà comment est née la compagnie des semeurs de rêves
1: en octobre 2013.
2: En octobre 2013. Alors forcément certains de l'équipe de Francky sont restés, d'autres euh, se sont tournés vers d'autres horizons et puis on a eu des nouvelles recrues au fil des années et c'est comme ça qu'aujourd'hui euh, on a un atelier adulte tous les lundis tous les lundis soirs on se retrouve euh, à l'espace Gérard Philippe, à Sartrouville, pour deux heures et demie de folie, deux heures et demie de répétition, entre 20h et 22h30. Et donc tout ça euh, sous la houlette de Dominique Sadget, notre prof.
1: Très bien. Alors vous me dites adulte, il y a aussi des enfants qui, euh, qui apprennent le théâtre avec vous Alors des non, ados.
2: on est une euh, microstructure parce que c'est vrai que pour l'instant, on a un cours adulte avec un créneau de répétition dédié.
1: D'accord, très bien. Et alors, le théâtre de l'éveil, ça existe encore ou c'est fini Non, c'est fini.
2: Francky étant partie de Sartrouville, euh, le, voilà, on a gardé l'appellation théâtre de l'éveil euh, la première année, parce qu'on a gardé la présidente qui a bien voulu euh, voilà, nous passer la main en douceur. Et ensuite, on s'est rebaptisé et, et on est devenu euh, une nouvelle compagnie avec... Euh, de nouveaux adhérents, et puis euh, un nouveau président, une nouvelle secrétaire, une nouvelle trésorière. Donc, le date de l'éveil n'est plus.
1: Très bien. Et quand vous dites que vous êtes tous des adultes, alors ça va de quel âge à quel âge à
2: Alors, on a eu, parce que cette année, euh, je dirais que c'est de 25... Allez, 30. Mm -hmm. 30 à... Est-ce qu'on peut encore dire 30 à euh, <rire> dire. 65. 30
1: à 65 ans, bah, c'est presque un peu intérêt générationnel. Ah bah, aussi, oui, tout à fait, complètement. Voilà, très bien. Et vous êtes combien d'adhérents
2: alors là, on est 10, 10 participants, et puis on a été euh, jusqu'à 12 ou 13, mmh. ça fluctue euh, un petit peu chaque année, mais euh, on est euh, au moins 6 et jusqu'à 12.
1: Très bien, on dit un petit bonjour à l'une d'elles qui nous a mis en contact, Christiane Grosse. Tout à ah, fait. J'espère qu'elle nous fera le plaisir de nous entendre, en tout cas. Euh, vous, vous accueillez tous les styles, tous les genres, tous les profils de, de personnes. Euh, Est-ce qu'on peut avoir un petit panel de, de, de professionnels, des gens qui, qui viennent euh, à, votre, à votre association, euh, les Sommeurs de rêve
2: Bien sûr, alors on a euh, des professeurs des écoles, on a euh, des employés de la sécurité sociale, on a des employés de banque, Mmh. On a euh, des gens qui travaillent dans le privé. On a euh, des... oui, c'est très varié. On a euh, des... on n'a pas beaucoup d'hommes. Ça, c'est un petit peu euh, ce qu'on ce qu déplore. C'est vrai que dans le théâtre, en général, amateur, euh, c'est vrai qu'il y a peu, souvent, euh, des hommes. Donc là, on en a un qui euh, qu'on a réussi à sauver du groupe. Mais euh, voilà, donc de, des gens de tous horizons, tout, tout âge.
1: Je crois savoir que les chorales ont le même problème aussi. Il y a beaucoup de dames dans les chorales, beaucoup, euh, beaucoup moins d'hommes. Alors messieurs, si le théâtre vous tente, on va essayer de vous donner l'envie hein, de, 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 de contacter les semeurs de rêve pour, euh, bah, pour assister aux diverses disciplines. Et c'est là-dessus que, là que porte ma deuxième question. Alors Françoise, vous, vous pouvez nous parler un petit peu en quoi ça consiste les
4: activités d'une association théâtrale comme les semeurs de rêve. Qu'est-ce qu'on y fait alors une séance de théâtre est composée de différents temps. Tout d'abord, euh, systématiquement un échauffement est fait pour préparer le corps au lâcher prise de la journée se vider de toutes les tensions qu'on a pu accumuler justement au cours de cette journée Alors
1: concrètement, concrètement, qu'est-ce que c'est un échauffement Parce que pour les sportifs on sait ce que c'est, il y a les élongations, les
4: étirements euh, mais, mais pour les gens qui font du théâtre Alors c'est un peu pareil on, on fait manœuvrer les épaules le cou, les cervicales on apprend à s'étirer au niveau des bras, des genoux des chevilles, enfin, on remet un peu tout, tout en marche. Ah, donc il s'agit en fait d'un étirement physique, tout à spécifiquement fait spécifiquement physique j'imagine que c'était,
1: pardon un étirement un échauffement. Je pensais que c'était surtout au niveau de la voix, mais pas seulement. Alors. Pas seulement mais il y a aussi. Il y a aussi. Alors, vous faites aussi des exercices vocaux
4: Voilà, c'est ce que j'allais en venir, parce qu'on échauffe aussi la voix et on apprend à respirer, ce qui est essentiel pour pouvoir jouer et tenir dans les répliques.
1: Dites-moi, ce serait bien pour un animateur radio, ça apprendre à respirer et apprendre à parler euh, de manière intelligible, hein, Ça serait un, un atout. Et alors, en quoi consiste un exercice d'échauffement vocal Est-ce que vous pouvez nous faire un petit exemple au micro
4: Alors, donc on se met en cercle et donc le prof donne-le la et... On fait par exemple
1: et alors ça, ça c'est tout le monde
4: reprend ah
1: très bien voilà donc on commence par le, mais c'est vraiment la note là comme les musiciens c'est a oui, o
4: i u enfin voilà chacun son tour un son, tout, là, son. donc un on son.
1: commence par les voyelles un son un son un son n'importe quel ouais. son ça commence à chauffer la voix voilà. sur une note tenue comme vous venez de le faire
4: en apprenant à respirer en inspirant en expirant et voilà. très bien et après l'échauffement Qu'est-ce qui se passe Alors après l'échauffement, on fait des exercices de déplacement au niveau de la salle. Donc on marche à travers la salle euh, plus ou moins rapidement. Et, euh, Alors, donc, vous
1: parlez de l'espace Gérard Philippe, je suppose que c'est pas la scène. Une non, non, c'est une petite scènes. salle
4: qui nous est dédiée.
1: Voilà, c'est celle qui est en dessous de l'escalier. Tout à fait. Ouais, je vois très bien où elle oui, est. Oui, Tout ah, à fait. fait. D'accord. Donc vous vous déplacez autour de cette salle. En voilà, plus dans les mires, ça. je suppose. Voilà. Et ensuite...
4: donc, donc on fait des. On apprend, euh, on poursuit avec un travail sur l'expression des émotions. On apprend ainsi à construire des personnages qui sont tous un peu différents dans leur marche, dans leur façon de parler, dans leur expression émotionnelle. Là, comme on est en train de répéter une pièce, souvent le prof il nous fait répéter une phrase de notre, de notre pièce avec différentes émotions, ça peut être la colère, la tristesse, la joie... Et voilà, ça nous apprend justement à bien... C'est-à-dire que vous prenez une, une phrase
1: de votre rôle, n'importe laquelle, et vous vous entraînez à la dire en lui donnant des expressions diverses et variées. Tout à fait. Tout en gardant le même vocabulaire. Tout à fait. Ça me rappelle quand même le, la tirade de Cyrano, ça. <rire> Sauf que lui, il change les, les paroles hein, d'un caractère à l'autre. Est-ce qu'on peut avoir un exemple là aussi
4: Alors, par exemple... Euh... Si on
1: prend... Euh... Alors, par
4: exemple, la tristesse. Oui. Une belle journée de transition vient de s'écouler. La joie. Une belle année de transition vient de s'écouler.
1: Ah oui, on n'est pas dans la même couleur, en effet. <rire> ah bien.
4: Bon. La, la colère, c'est une belle année de transition, on vient de s'écouler. Eh
1: ah bien, moi, écoutez, je suis pas du tout en colère, je suis très content, donc je vais <rire> continuer avec le sourire. Pareil que le sourire s'entend au micro, hein, donc mm. euh, on va continuer avec le sourire. Euh, bah, merci déjà. Et puis alors quoi d'autre on, on répète les, on répète les scènes, on répète les, euh, je suppose les dialogues ensuite.
4: Oui, donc jusqu'en janvier, on, on fait, l'idée de l'atelier, c'est d'apprendre à composer des personnages aussi loin que possible de soi-même. Parce que notre atelier n'est pas un atelier de théâtre axé sur l'écriture. Le texte est donc euh, qui s'inscrirait dans une forme de théâtre réaliste. L'idée est que les participants s'amusent et se moquent un peu des gens autour de nous euh, qui nous entourent. Quoi. Les séances se terminent par des exercices d'improvisation, indispensables aussi avant de se lancer dans le montage d'une
1: pièce. Et l'improvisation, elle doit être nécessairement euh, humoristique ou peu, ou peu importe
4: Peu importe. Mmh. Les thèmes sont différents.
1: Ouais. Et est-ce que vous avez des auteurs de prédilection au sein des Semeurs de rêve Non. 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 Ça peut aller alors du théâtre de boulevard
4: tout à fait. Voilà. Que...
1: J'oubliais aussi de, de préciser que ce n'est pas la première fois qu'on parle de théâtre au Carrefour des associations. Nous avons reçu, il y a quelques années, euh, Nathalie Boursier pour euh, Le rêve des planches. Donc On avait déjà commencé à parler de, de théâtre et de, bah de, de, comment dire, de répertoire théâtral. Vous vouliez ajouter quelque chose, Julie
2: Oui, on n'a pas d'auteur de prédilection, mais c'est vrai qu'au début de la création de la compagnie, on s'est orienté vers une forme de théâtre particulière qui était la comédia dell'Arte. On a démarré avec euh, mm -hmm. trois pièces... Qui, euh, qui abordait ce genre théâtral. Donc la comédia dell'arte, c'est un théâtre très, très codifié avec des masques et des personnages très euh, stéréotypés qu'on retrouve, le capitaine, euh, Arlequin. Colombine. Voilà.
1: Oh, les non, aussi Ça fait partie et du
2: Exactement. Ceux-là ne sont pas masqués, mais en tout cas, ils font partie de la, la comédia dell'arte. Et Pierrot,
1: il fait partie de la comédia dell'arte, Le Pierrot lunaire avec son petit violon bah, C'est
2: l'arlequin, mmh, un peu
3: l'arlequin, oui, parce qu'il oui, n'y avait pas
2: de Pierrot. Oui. Il y a la sorcière qui, mmh. qui fait partie de la comédia. Donc, on a, on a monté trois spectacles au début euh, de la création de la compagnie autour de, de cet art-là. Et, euh, et c'est vrai que là, on a beaucoup travaillé sur le corps, la corporalité et l'émotion pour, pour être le plus crédible possible. Et, et là, on s'est après un peu détaché de la comédia, et on est allé sur des pièces plus contemporaines, mais euh, et on a aussi fait une année un travail d'écriture et de montage de pièces nous-mêmes on, voilà, on, a, on a touché un peu à donc
1: c'est vous le... qui écrivez vos propres textes on
2: était, oui d'ailleurs
1: oui,
3: d'improvisation en fait hein, voilà, c'est à dire qu'on est au cours de l'année euh, bon, le prof ne décide pas tout de suite de ce qu'on va monter hein, il demande notre accord, il réfléchit et parfois effectivement il, il écrit des textes, hein, ça a été le cas de Jude Box, en fait oui. et dans cette pièce effectivement on est parti de nos improvisations improvisation peut-être bon. beaucoup de voilà donc et on parle donc on du montre, professeur voilà. Dominique Sajé. Exactement.
1: C'est ça. Très bien. Alors, on va passer, évidemment, euh, comme toutes les associations, comme toutes les euh, activités euh, artistiques. Hein. On, on a reçu aussi les, les gens de l'école de musique de Saint-Trouville qui ont beaucoup souffert pendant la crise euh, sanitaire. Je suppose, euh, Dominique, là, que vous avez, vous aussi, eu beaucoup à pâtir des, des confinements et des, ah oui. des mesures de, 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 de distanciation physique, etc. Alors, comment ça s'est passé pour vous, les semeurs de rêve, pour la, alors, pour ces problèmes de confinement.
3: Voilà, pour l'association dans son ensemble, je, oui, je, je pense qu'on est quand même d'accord sur la, sur l'analyse, la, sur la frustration effectivement que l'éloignement physique a généré. Hein. C'est-à-dire que bah, tout s'est arrêté brutalement, bah, comme toutes les activités. Là, le 17 mars, tout s'est arrêté et on a réfléchi. Alors, comment est-ce qu'on peut continuer effectivement notre activité Donc, on l'a fait à distance euh, via, via des, des vidéos. Au début, on s'est beaucoup amusé je pense qu'on en avait besoin, donc on a fait des improvisations très drôles et puis, bon, on a essayé de commencer à travailler un texte, c'est la, la pièce qu'on va monter cette année, et puis très 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 vite on s'est rendu compte en fait que ça ne fonctionnait pas, on s'ennuyait enfin, il, il manquait quand même euh, bah, ce fameux contact physique cette proximité, cette euh, on pouvait pas non plus jouer avec nos corps, hein. je veux dire, euh, vous êtes derrière un écran d'ordinateur, je veux dire ouais. on, on peut pas, tout ça on pouvait pas le faire en plus au niveau technique, peut-être qu'on était pas très au point parce qu'il y en a qui ont réussi à, à faire des montages. Bon, nous on n'a pas fait ça donc c'est vrai que ça s'est un petit peu terminé en eau de boudin cette histoire. Euh, voilà
1: donc en fait vous fonctionniez par Skype ou exactement les, ces, ces, ces outils là, exactement. Ouais, voilà.
3: exactement. Donc ça limite quand même euh, ça, ça limite quand même l'exercice. On a repris euh, ensuite en septembre, euh, mais rapidement, euh, je veux dire avec des, avec des masques. Je crois même qu'on les a eu tout de suite. Alors c'est vrai qu'on retrouvait la proximité physique, c'est vrai qu'on retrouvait euh, la gestion gestuelle, mais, mais, mais il manquait quand même euh, effectivement bah, le les sourires, les mimiques et puis euh, et puis la voix je veux dire la voix est nécessairement assourdie derrière un masque, euh, donc ça posait quand même des, des, des problèmes pour les comédiens euh, euh, voilà, on pouvait pas exprimer euh, comme on l'aurait souhaité euh, voilà, tout ce qu'on avait à dire euh, et, et, et du coup, du coup on, on y a perdu des plumes quand même, puisqu'on a perdu quand même des comédiens je veux dire qui, parce que quand on a repris euh, en septembre la de cette année, donc septembre 2021 on a recommencé un peu avec les masques. Il y a eu une grosse discussion, un peu tendue d'ailleurs, de savoir si, que le masque n'était pas obligatoire au sein des compagnies théâtrales. Donc, c'était un, un petit peu tendu. Certains voulaient garder des masques, d'autres ne voulaient pas. Et certains avaient dit, si on joue de nouveau masqué, je ne reviendrai pas. Et effectivement, certains sont partis dans ce cadre-là. Bon. ils ne sont pas revenus Et ils ne sont pas revenus. Ils ce serait peut-être bien
1: maintenant de les rappeler là, bah, on, de on espère vivement qu'ils
3: vont tous venir nous voir et, oui. et qu'on va leur donner, que ça va susciter des regrets
1: <rire> on peut espérer déjà qu'ils voilà. écouteront tous votre, notre émission. Absolument,
3: voilà. déjà pour commencer voilà, <rire> euh, ça on va leur dire. Ah, je me dis qu'il voilà.
1: y aurait peut-être quelque chose qui vous aurait aidé, c'est de disposer de l'excellent euh, matériel sono de, dont nous disposons ici à radio Axe, on, on s'entend très bien parler mm. les voix passent très bien, oui. la, la, la prononciation passe bien, alors évidemment avec les petits micros et les, comment dire, les, les, les boîtes sonores de, de, des ordinateurs, ça doit être un peu nul hein, mm.
3: franchement.
2: Ah, il y a des moments c'était catastrophique ouais, oh, Julie. Euh, voilà. même si on peut louer euh, l'effort qu'avait fait le coach parce qu'on l'appelle le vrai. coach Dominique pour euh, préparer vraiment des séances très construites même en visio ouais. sur la création de personnages pour essayer qu'on s'amuse malgré tout c'est vrai que je ne sais pas si beaucoup d'autres bon, compagnies tout se tout sont à essayées à cet exercice mais en tout cas l'effort était louable mais sur la durée ce n'était pas tenable tout,
1: voilà. donc un bon point à Dominique Sajé
2: exactement Allez. je ne <rire> fais pas ouh, ma faillote alors
1: <rire> juste avant de passer à, à la question suivante, je voulais savoir ce qui vous a tout bon, C'était pas marqué sur notre plan d'émission, mais je pense que ce sera pas dire difficile de, de répondre à cette question là. Qu'est-ce qui vous a motivé pour euh, eh bien, envisager une activité euh, régulière dans le théâtre, Julie, madame la présidente, pour commencer
2: Alors, ça va être un fil conducteur de l'émission, a priori, apparemment. Mais c'est vrai que moi, Francky Martini, donc je l'ai connu toute petite, j'ai commencé le théâtre avec lui. Euh, à 8 ans, donc j'en ai fait très longtemps avec lui, après je me suis interrompue et puis euh, il me rappelait euh, pour être joker d'un désistement de dernière minute et voilà, donc j'ai jamais quitté en fait euh, vraiment le théâtre amateur et j'ai jamais non plus cherché à en faire euh, un métier. une voie professionnelle.
1: Est-il indiscret de vous demander quel métier vous pratiquez
2: Alors, je suis professeur des écoles. Donc, c'est une forme de théâtre au quotidien quand ah, même. vous
1: êtes sur scène, sur l'estrade, mais c'est déjà une scène.
2: C'est vrai, finalement, ce n'est pas complètement incohérent.
1: Et vous avez peut-être un public exigeant aussi.
2: Oui, alors, je suis en maternelle et c'est vrai que c'est une tranche d'âge qui adhère à beaucoup de choses. Donc, euh, vous êtes à quelle école À carrière sur scène. La maternelle ah. les alouettes. Très bien, ben on les salue aussi.
1: Exactement. Les petits-enfants. Et alors, vous, Dominique, qu'est-ce qui vous a motivé pour rejoindre une compagnie théâtrale.
3: Alors moi j'ai toujours voulu faire du théâtre mais j'ai jamais osé. Donc j'ai commencé par pousser ma plus jeune fille, donc Clémentine qui a fait du théâtre avec Francky Martini pendant une dizaine d'années. Et puis, on était plusieurs, prends, à dire à Francky, tu ne voudrais pas ouvrir un groupe adulte, on a envie de faire du théâtre, etc. Le groupe a été constitué, donc je l'ai rejoint avec d'autres. Euh, voilà, c'est une source de plaisir euh, vraiment infinie, euh, infinie pour moi. Quand euh, Francky est parti, euh, Dominique a pris euh, effectivement le le, le relais donc ils, bon, ils, ils travaillent différemment mais c'est tout aussi enrichissant euh, voilà, bon ma fille entre temps a arrêté le théâtre et ben, moi j'ai continué voilà et maintenant je suis à la retraite donc j'ai encore ah bah, plus temps, de hein. temps pour euh, travailler les textes et Vous puis, êtes hein, à la retraite voilà. donc
1: vous êtes débordé Là, je, vois que je vois arriver comme ça, parce Absolument. que bon, Absolument. le cas des, des gens que nous recevons ici. Vous,
4: Françoise Vinisdorfer, je l'ai bien dit. Oui, très bien. <rire> Alors moi j'ai fait du théâtre en étant jeune en province, en Saône-et-Loire, et j'ai commencé à l'âge de 15 ans, on faisait un petit théâtre, on des, des pièces, des danses, et tout ça... Et donc, quand je suis arrivée en région parisienne, je me suis dit, c'est une activité vraiment qui me ferait plaisir à reprendre. Et donc, c'est comme ça que je me suis inscrite à la compagnie des Sommeurs de rêve en 2017. Et je vous trouve un grand plaisir de jouer et, voilà, en, en bonne compagnie.
1: Très bien, bah en tout cas, je vois que l'ambiance est, est très bonne. Euh, voilà, donc on a commencé à faire connaissance, chers auditeurs, si vous nous prenez euh, en cours d'émission. Nous sommes dans le carrefour des associations consacrées à l'association théâtrale Les Semeurs de Rêves. Eh bien, on va faire peut-être euh, donc une petite pause musicale, puisque c'est vous qui avez choisi, euh, Julie, euh, une chanson particulière du groupe Queen qui s'appelle The Show Must Go On. Alors, en effet, c'est vrai, c'est être très, très théâtral, comme, comme titre, euh, ben on va l'écouter et puis vous nous direz après pourquoi vous avez choisi ce titre. A tout à l'heure. c'était le groupe Queen Freddie Mercury dans The Show Must Go On on parle de théâtre donc le spectacle continue ça c'est une phrase que vous devez entendre souvent Julie
2: bah, tout à fait c'est un peu euh, le leitmotiv du prof du groupe euh, ouais. c'est voilà on a traversé une période d'austérité on a des difficultés parfois des doutes mais euh, on y va on, on ose on y on, croit on y croit on se surprend euh, on s'amuse c'est ouais. quand même aussi beaucoup ça
1: et contrairement à ce que j'ai dit c'est donc Dominique Sajé qui a choisi ce, ce titre. Exactement. Voilà, très bien, eh bien, on le salue. Euh, J'avais oublié de donner les coordonnées hein, de, de votre association. Alors vous avez un mail, c'est jujuletourneau.com. Alors jujuletourneau, ça s'écrit comme ça se prononce, J-U-J-U-L-E-T-O-U-R-N-E-A-U. Hein, gmail.com pour avoir des renseignements, hein, ben voilà, pour pouvoir entrer en contact avec l'association. Vous m'avez également laissé un numéro de téléphone, on peut le donner euh, au micro, hein, 06 67 0. 34 06 41 voilà. je vais m'adresser surtout aux messieurs qui nous écoutent puisque cette association, comme vous venez de, de, nous, le, euh, de nous le signaler, recherche en, en particulier des hommes, parce que vous avez donc beaucoup de dames et très peu d'hommes, donc messieurs si vous voulez vous initier à la pratique théâtrale, et eh bien n'hésitez pas, euh, contacter les Semeurs de rêves, cette association qui existe depuis 2013, qui s'est créée sur, sur une ancienne compagnie qui s'appelait le Théâtre de l'éveil de Francky Martini qu'on salue et à qui nous dédions, hein, je le répète, cette émission euh, d'aujourd'hui. Voilà, 10 personnes, à peu près une dizaine de personnes de 30 à 65 ans qui pratiquent le théâtre à, à l'espace Gérard Philippe de Saint-Trouville le lundi hein, à 20h. Voilà, et qui pratique un petit peu tous les styles théâtraux. Voilà, je répète le numéro 0667 34 06 41. Alors avant de reprendre le cours normal de notre émission, je voulais, chers auditeurs, vous mettre au courant d'un communiqué qui nous vient d'une association que j'ai eu le plaisir de recevoir il y a quelques années au micro de Radio Axe et dans ce même carrefour des associations. Il s'agit de l'association Solidarité Culture Sartrouville, SCSA. RT, qui organise un concours de nouvelles. Alors ah, voilà, c est, c est, on parle de théâtre d'un côté, on parle d'écriture de l'autre, c'est tout à fait complémentaire. Euh, voilà, c'est ouvert uniquement au Sartre-Villois. Vous avez jusqu'au jusqu 31 mai. Pour euh, poser votre candidature, alors euh, je vous dis tout de suite qu'il y a un thème, un thème hein, que vous devez euh, qui vous inspirera, je l'espère. Le thème c'est Sartrouville, sa gare et ses quartiers. Voilà. Si ce thème vous inspire, vous avez envie d'entendre décrire en, une nouvelle, si vous avez envie de, de commencer à manier la plume, alors euh, n'hésitez pas. Contactez la compagnie, la pas la compagnie, l'association Solidarité Culture Sartrouville. Euh, il y a un, un mail, hein, une adresse mail à noter. Facile à noter, mais c'est concours littéraire SCSART, je répète, concours littéraire SCSART 78, tout ça tout attaché et sans accent sur littéraire. @gmail.com. Euh, donc, euh, vous avez jusqu'au 31 mai euh, pour, euh, pour porter euh, candidature et euh, la remise des prix se fera là, lors de la première quinzaine de juillet 2022. Allez, je répète euh, l'adresse la, 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 mail à laquelle vous pourrez porter votre candidature pour, cette, pour ce concours de nouvelles. Euh, concours littéraire SCA, pardon, concours littéraire SCSART78 gmail.com Point com. Voilà, on va revenir donc à l'association Les Semeurs de Rêves, notre association euh, théâtrale. Euh, donc on, voilà, vous êtes 10 personnes, vous essayez de, donc de, bah, de promouvoir un petit peu le, les activités théâtrales sur Sartreauville. On a parlé donc évidemment de l'impact de la crise sanitaire qui vous a porté évidemment beaucoup de préjudice. Euh, Dominique, je me tourne vers vous. Comment ça a repris les activités J'espère que tout est a repris de manière à peu près normale
3: ah oui, oui, oui. Enfin, euh, le, le début de l'année était un petit peu difficile parce qu'il y a eu des départs, donc euh, des gens qui étaient là, euh, je pense à un comédien qui était là depuis très très longtemps, depuis l'origine. Donc c'est vrai que, euh, voilà, c'était un, un petit peu compliqué. Mais euh, voilà, là on est en train de travailler la pièce, on est vraiment parti, on est, euh, elle, elle prend forme. Enfin euh, là, je pense qu'on a vraiment dépassé, euh, dépassé la crise, euh, y compris euh, voilà, la période où on était un peu, un peu déprimé quand même par, euh, par, le, par le Covid et par les défections mais euh, voilà donc j'espère qu'on va pouvoir euh, enfin jouer parce que mine de rien on n'a pas joué depuis 2019 et ça nous manque terriblement
1: Ah, pas de pas du tout de on n'a pas de, joué en 2020 on n'a mmh. pas
3: joué en 2021 donc euh, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas euh, voilà, c'était quand votre dernier spectacle c'était 2019 hein. ouais, voilà. et, et
1: vous, vous avez donné quelle, quelle pièce
3: alors c'était jude voilà donc c'était une création donc euh, voilà ce que je dis tout à l'heure il y avait des textes quelques textes classiques à l'intérieur enfin, le, le principe c'était deux équipes qui s'affrontaient c'était le une caricature un peu des, des jeux télé en fait hein. euh, voilà donc on s'était beaucoup amusé euh, voilà on avait d'ailleurs l'intention de faire une suite en 2020 et puis, ça ne s'est pas fait à cause du Covid 2021. Voilà, par la suite, vous la connaissez. Donc là, euh, voilà. Donc là on se lance dans quelque chose euh, voilà, qui va parler du monde du travail.
1: Ah, très bien. On peut <rire> en savoir plus
3: Non. Non <rire> Et ce serait
1: pour quand Vous avez une date éventuellement oui, bien sûr, à, voilà. à nous proposer
3: Les 2 et 3 juillet.
1: 2 et 3 juillet. 2 et 3 euh, juillet. Alors, le, le,
3: le 2 juillet, c'est à 20h30. 20. 20h30
1: pour le 2, oui.
3: Et Dix. le dimanche 17h. 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 Et
1: tout ça, ça se passera où
2: Alice, pas Gérard Philippe.
3: À
1: ah, l'EGP, très bien. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Oui, Julie.
2: Sans spoiler, on peut quand même dire un tout petit peu plus, parce oui, qu'on est en train d'imprimer des affiches. Donc, de toute façon, euh, on sera peut-être placardé partout dans Sartrouville, Forcément. C'est une pièce contemporaine qui s'appelle Building, et qui est euh, d'une auteure qui s'appelle Léonore Confino. Et effectivement, euh, le pitch, c'est ça. C'est le monde du travail. C'est assez. Léonore, comment Confino. Confino.
1: Très bien. Écoutez, on, va, on en reparlera en fin d'émission pour oui. passer en revue un petit peu tous vos, tous, vos, tous vos projets. Alors, vous recrutez des nouveaux adhérents, bien sûr, surtout des hommes. Je crois savoir que vous êtes en effectif à peu près complet pour la fin de cette année scolaire. Est-ce que c'est vrai oui, oui.
2: oui. d'autant que c'est délicat ah, oui. d'intégrer de nouveaux à partir de janvier où on est déjà sur le projet de la pièce, les rôles sont distribués. Donc de toute façon, voilà, on, on essaye d'avoir euh, les nouvelles recrues d'octobre à décembre. Ça fluctue oui. quand même oui. parce que on, voilà, on accepte toujours les, les nouveaux qui se présenteraient. Mais du moment qu'on a démarré le projet de la pièce, là, voilà. Mais pour l'année prochaine, euh, oui, bien sûr, euh, on accueille à bras ouverts. On sera sur le salon des associations à Sartrouville. On aura un stand euh, qui se tient le salon le 4 septembre. Donc euh, là, on pourra présenter euh, nos offres de cours parce que, a, a priori, on ouvrira un deuxième cours. En plus de l'atelier du lundi, sous réserve d'avoir euh, la salle de répétition euh, disponible, il y aurait un deuxième créneau pour pouvoir éventuellement faire un cours de débutants et un cours euh, plutôt confirmé.
1: D'accord. Et au niveau des âges, est-ce que vous auriez un jour euh, envie euh, ou l'intention peut-être déjà d'accueillir des enfants ou des adolescents euh est-ce que ça, ce serait envisageable C'est vrai que la
2: question oui. s'est posée. On, Dominique, le coach, se, se l'est posée. Euh, après, c'est quelqu'un qui intervient sur le cours, mais qui habite euh, à l'opposé de Sartrouville. Donc ça, c'est une contrainte logistique. Donc euh, si on avait, pourquoi pas, au nom de la compagnie, d'autres créneaux de répétition dégagés par la mairie, on pourrait imaginer de recruter un autre intervenant. Parce que c'est vrai que là... Euh, ça lui fait des longs trajets et c'est ça la contrainte qui fait qu'on limitait pour l'instant l'offre l'offre d'atelier. Mais oui, oui, et je pense qu'il y aurait une demande. J'ai l'impression que les, les enfants, les adolescents euh, aiment, euh, aiment faire du théâtre.
1: Mais déjà, Dominique, vous m'avez dit que votre fille... Oui, absolument. Oui, oui, euh, Clémentine, c'est ça. La
2: Clémentine, voilà, ah. elle était contemporaine
3: de Julie d'ailleurs.
1: C'est a... amusant parce que Clémentine, c'est aussi le nom de la radio de saint ville oui, bien avant oui, oui, Radio oui, C'était mais... Radio Clémentine.
3: Oui, mais c'est un hasard.
1: Très bien. Donc, alors, ce que je vous, vous voulais vous poser comme question également, c'est est-ce que vous avez un site internet où on peut vous, vous retrouver
2: on a eu une page Facebook, ouais. du temps où euh, le chargé de communication était très dynamique, <rire> mais on a été piraté un beau jour, euh, et c'est vrai que là, c'est une page sous perfusion, qui demande à être réanimée, donc euh, on n'est pas très axé sur les réseaux sociaux, peut-être est-ce un tort, mais on n'est pas euh, numérisé pour l'instant.
1: Très bien, bah écoutez, c'est peut-être une, une idée hein, à lancer pour, oui. pour vous donner euh, plus d'écho. Euh, voilà. Alors, ce que je voulais, je voulais revenir un petit peu. Euh vous avez parlé de la mairie, Julie. Oui. Hein, Madame la Présidente. Quels, quels sont vos rapports avec la, Julie, avec la mairie pardon, <rire> en général
2: bah, Écoutez, la mairie, euh, justement, dans le cadre du Covid, ils ont essayé euh, de nous trouver euh, une salle plus grande parce que dans le protocole, à un moment donné, il fallait un certain nombre de mètres carrés en fonction du nombre de participants.
1: Ah, et Si je me souviens bien, la, la salle dont vous me parlez, elle n'est pas énorme. Hein.
2: Non, elle n'est voilà. pas énorme et elle n'a pas d'ouverture. Donc, voilà. euh, ce n'était pas très protocolaire. Et on nous a d'ailleurs installé bah, juste en face de votre mmh. studio à la maison de quartier Jacques Brel. Ah bah oui. Voilà, on a, on a répété quelques semaines. Oui. Euh, on, il y avait des petits problèmes d'insonorisation parce que c'est une salle euh, multifonction, donc pour le théâtre, c'était moins commode. Mais enfin, ils ont joué le jeu de nous trouver euh, un local plus adapté à la pratique pour qu'on puisse continuer la pratique du théâtre. Et sinon, eh bien, écoutez, on a le, le droit chaque année de réserver deux dates euh, pour euh, monter sur scène et euh, à chaque fois on, on nous donne euh, parmi nos vœux donc euh, c'est vrai que c'est un bon partenaire pour nous la mairie, sur les créneaux qu'on nous dégage pour les répétitions bah, jusqu'à présent ils ont honoré nos demandes aussi donc euh, voilà, c'est vraiment un partenariat qui fonctionne bien Très bien.
1: Alors, il y a aussi une autre question que je me posais on a, tout à l'heure, en début d'émission. On a abordé les activités euh, avec vous, Françoise, euh, les activités dont, qui, dont se composait une, une répétition euh, de, théâtrale. On a parlé de l'échauffement, l'échauffement vocal, l'échauffement physique d'abord, hum. l'échauffement vocal ensuite. Alors, Il y a quand même une question qu'on se pose, nous les, les, les profanes. Comment fait-on pour appréhender, pour apprendre par cœur des textes qui sont parfois assez longs, parce que le par cœur c'est quand même un sacré exercice est-ce qu'il y a des, des petits secrets que vous pouvez nous donner au micro de Radio X euh, que, 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 quelles sont vos méthodes de travail pour emmagasiner dans votre mémoire des, des textes théâtraux
4: Alors si, je dirais travailler, répéter, répéter, répéter ça c'est l'essentiel, après euh, chacun a sa méthode, hein. je ne sais pas si la mienne est la meilleure, euh, Voilà, c'est très compliqué on de rebâche. dire, c'est rabâché, hein. rabâché, on rabâche, voilà. On on rabâche. Rabâche. comme les poésies à l'école. Mais ce qu'il y a, une chose est certaine, c'est qu'il faut savoir son texte pour pouvoir jouer. Tant qu'on ne sait pas son texte, on ne peut pas jouer.
1: Non. Tant qu'il y a hein, qu l'inquiétude du mot, mm. euh, il ne peut pas y avoir d'interprétation possible.
4: Voilà, parce qu'on pense à son texte, on oublie les mots, on se reprend, tout ça. Et on joue pas. On, joue, on ne joue pas. Alors moi, le théâtre,
1: euh, je vous dis tout de suite, je ai jamais vraiment fait, enfin en tout cas de manière très très indirecte. Euh, en revanche, quand on parle de théâtre, moi ça me réveille ça me des petits souvenirs dans ma tête de, de petits téléspectateurs que j'étais devant euh, les représentations euh, au théâtre ce soir. Alors, Je voulais savoir si euh, la télévision, on parlait de vos motivations tout à l'heure, si euh, la motivation est justement la, euh, la retransmission ouais. de ces pièces de théâtre qui se faisaient beaucoup à l'époque et qui revient encore hein, au, jour, au, au, au goût du jour hein, ces dernières années, puisqu'on a droit parfois à des, à des retransmissions en direct ouais. de pièces, chose qui ne se faisait pas avant. Hein. Tout à Ce fait. sont des, des, des captations directes, en direct des théâtres. Est-ce que euh, la, la, la télévision a joué un rôle dans votre attirance pour le théâtre, euh, Françoise
4: alors c'est vrai que je regardais souvent, mais pff, non, je pense pas non plus, c'est pas la base. Hein. Vous n'avez pas de souvenirs liés spécialement non, au, au, non, au
1: théâtre euh, en, dans votre enfance et vous, Julie
2: Alors non, et d'autant plus qu'on a déjà filmé certains de nos spectacles et ça dénature quand même oui, euh, l'ambiance. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas ce relief euh, qu'on peut trouver euh, vraiment dans les salles. Oui. Donc c'est pas tellement ça euh, la source d'inspiration pour moi.
1: Non, parce que j'ai toujours des souvenirs de Jacqueline Maillan. Est-ce qu'il y a des, des, des noms qui vous font rêver Des noms de, de comédiens de théâtre qui vous, qui vous font rêver, peut-être parce que vous les avez vus sur scène euh, Vous avez des stars Oui, ouais, Françoise est Jacqueline Maillan, oui. oui tu... ah,
4: ben,
1: Jacqueline Maillan. Ouais, et, et, vraiment mon, oui. et vous, Dominique
3: Moi, là, le nom qui vient tout de suite, c'est Jacques Gamblin. Vu, Jacques Gamblin, euh, ouais, oui. Jacques Gamblin, j'aime beaucoup Jacques Gamblin. Voilà.
1: Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir sur scène Oui, absolument. Okay, dans quoi Tout à fait.
3: Mmh. Alors, comment s'appelait cette pièce Elle est passée aussi à Sartrouville. Hein, J'ai pas une mémoire. Euh, euh, voilà, c'est l'histoire d'un type qui passe son, qui euh, entraîne un sportif et toute la pièce euh, en fait il, il va passer son temps à tourner autour d'une scène je sais pas si ça vous dit quelque chose les copines aidez-moi parce que <rire> je vous <me> rappelle le <rire> en fait. cas, il, il s'agit
1: de Jacques Gamblin ah, oui, mais voilà, tout à on fait. salue au passage des fois qu'il nous écoute à lui on aussi. sait
3: jamais <rire> voilà Jacques Gamblin voilà c'est un rôle pour moi mais euh, oui
2: voilà c'est le nom qui me vient comme ça mais euh,
1: et vous Julie un grand nom euh, du théâtre eh ben et ben moi
2: je euh, pensais à la Michel la la Bouquet des qui des lui aussi Michel nous a quitté récemment mais c'est vrai que je l'ai vu jouer un classique de Molière et que j'ai été très impressionnée, alors malgré l'âge qui nous séparait, mais ceci dit, voilà pour moi euh, un grand personnage de théâtre. Et le metteur en scène là, ça me vient, c'est Alexis Michalik. Ah oui, ah.
1: le metteur en scène de quoi de, du, du, de, de, du, de, la de la pièce, la pièce avec de Michel, Michel Bouquet ou non, avec non, non, pas Jean du tout. Gondin. Non, non,
3: c'est un non, non, c'est un metteur en scène qui a fait ah, un peu Un nom qui vous revient à et, à Voilà, les, les porteurs d'histoire, etc. Et là, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que euh, euh, c'est extrêmement vivant, extrêmement dynamique. Il a une manière de changer euh, les décors qui est absolument exceptionnelle. On est comme des enfants, en fait, euh, mmh. devant, euh, devant, le, devant les histoires qu'il raconte. Il raconte très bien les histoires. Les comédiens sont très, très bien dirigés. Enfin, c est, c est, voilà. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment les pièces d'Alexis Michalik.
1: Alexis Michalik mmh. et mmh. Jacques Gamblin. Euh, donc euh, Pour vous, Françoise, c'est euh, ja la grande Jacqueline Maillant mmh. et son acolyte qu'on voyait souvent Joanneau. Jacques Joanneau voilà Alors, oui. je me demande est-ce qu'il est encore vivant lui parce qu'il doit être un petit peu âgé hein, aujourd'hui oui, quand je même pense. voilà et euh, donc Julie nous de, de Michel Bouquet ben, on lui a rendu un hommage à Radio Axe puisque j'ai le plaisir d'animer <coughs> une émission sur le cinéma donc, comme il était quand même aussi, il avait son mot à dire en matière de cinéma. Et euh, voilà, on a fait son petit topo, une émission qui s'appelle Grand Écran. C'est l'occasion euh, de l'écouter. Vous entendrez parler euh, Michel Bouquet. J'avais euh, à l'occasion passé une interview de Michel Bouquet qui expliquait la manière dont il s'était glissé dans la peau, entre guillemets, de, du président Mitterrand pour son rôle dans le promeneur du champ de Mars de Robert Guédigian. Mmh. Il, dit, bah, voilà, il, il disait en substance qu'on lui avait proposé le, le, le manteau du président. Il l'avait essayé et c'est à ce moment-là Qu'est qu arrivé le déclic dans sa tête, ben, je vais le faire. Voilà, parce que, au départ, il n'était pas, pas, pas très chaud pour ce rôle-là. Voilà. On, on va continuer notre émission. Bon, on est bientôt terminé, en fait, euh, sur les projets. Alors, on, on vient de parler donc euh, des 2 et 3 juillet. Euh, ben, Est-ce qu'on peut en reparler, justement, de vos, de vos projets, Françoise
4: Notre projet de pièce Voilà, le projet
1: de pièce. On va reparler du 2 et 3 juillet. Je vous laisse faire.
4: Donc le 2 et 3 juillet, euh, nous avons la, la premier, le premier spectacle est le samedi soir à 20h30 et le dimanche après-midi à 17h à l'espace Gérard-Philippe.
1: Donc c'est une pièce qui s'appelle Building de Léonore Conf Confino. Confino, voilà. Très bien, c'est du, du théâtre moderne. Tout à fait. C'est du contemporain. 2, 3 juillet à 17h. Si alors comment on réserve Est -ce on... Sans
4: réservation. C'est
1: sans réservation. 2 juillet à 20h30 et dimanche 3 juillet à 17h. Tout à fait. C'est ça. Bien écoutez, si je suis encore dans les parages, <rire> je, je, je serai heureux de venir vous voir. Nous vous
4: accueillons avec plaisir. Voilà. Et
1: alors euh, je voulais aussi euh, bien, éventuellement parler de quelques anecdotes de fonctionnement. Il y en a une en en préparant l'émission, hein, qui vous a fait un petit peu rire, une histoire de chaise, mais je, je, je n'en sais pas plus.
2: Mais en fait, on, on parlait avant d'entrer ici ouais. euh, de, de pourquoi on faisait du théâtre. On, ça mmh. nous a aussi poussé la préparation de cette émission à, à se reparler de nos motivations. Et on se disait, en tout cas Dominique et moi, qu'avant d'entrer sur scène, la plupart du temps, on se demande... Pourquoi on fait ça Pourquoi on s'inflige ce stress, ce, cette adrénaline Et, et finalement, voilà, au, au fil de la pièce, et puis surtout après la pièce, quand c'est déjà fini, on, on, on comprend pourquoi on a fait cette démarche. Et, et je
1: suis sûr que vous êtes un petit peu comme les musiciens, dire voilà, on a beaucoup le trac au départ, on se demande, voilà, on se pose la question, mais qu'est-ce que je viens faire dans cette galère, pour oui. paraphraser <rire> un, un célèbre da, un dramaturge Et puis à la fin, quand c'est fini, c'est déjà fini ah oh ben je serais bien repartant pour une deuxième dose. C'est ouais, exactement ça. C'est ce
2: pour ça qu'on joue deux fois, et encore deux fois c'est un peu petit, <rire> mais bon. Et, et donc en général, la montée du stress préparatoire au spectacle donne lieu à des quiproquos ou des petites tensions. Et c'est là donc qu'on veut. Comme venir. quoi, par exemple. Voilà. Mais, mais qui sont salutaires
3: aussi Oui. ça une histoire de chaise, voilà, je suis très myope. Hein. Mais ce soir-là... Euh, bah, bienvenue au club. Voilà, je devais jouer sans lunettes. Enfin, j'avais cru que je devais jouer sans <rire> lunettes. Il y avait une histoire de de chaises qui se trouvaient dans la coulisse, qu'on devait mettre sur la scène. Bien sûr, sans lunettes, je n'ai pas vu les chaises. Et le prof a dû me faire une remarque dessus. Et là, j'ai éclaté en disant, c'est toi qui m'as demandé de jouer sans lunettes. Et puis, j'en ai marre de tes directives. Tu dis n'importe quoi. Je dis tout ce que tout le monde pense. tout pas. enfin Je me suis, alors que je suis d'un tempérament très, très calme.
1: orage au, au désespoir. Il a
3: été... Alors ça, c'était la, la, la veille de la représentation. Hein. Donc, gros, gros, gros silence, en fait, parce qu'il pas... Personne ne s'attendait. Voilà. Mais au final, au final tout s'est très très bien passé. Je pense qu'il y avait besoin euh, effectivement d'exploser ce soir-là, parce que c'est vraiment une grande, grande tension. Même si c'est un petit théâtre amateur, voilà, on n'a on a pas d'ambition voilà, euh, voilà, euh, trop, trop élevée, mais on a envie quand même de, de présenter quelque chose de bien, euh, parce qu'on parce qu a un prof qui nous a bien fait travailler. C'est vrai qu'il nous mène toujours, même s'il y a des accrochages à des choses quand même très très intéressantes. Donc c'est vrai qu'on arrive toujours tendu et cette histoire de chaise est restée, puisque là, pour les nouveaux. Arrivant, il a mis un, un petit mot en disant bon alors attention, l'attention va. Enfin, il a averti, l'attention va monter. Il y aura des ondulades, il y aura des, il y aura une grande grande euh,
1: effervescence, une
3: grande effervescence, et surtout surtout. Alors ces histoires de décors, hein, je crois
2: qu'il n'y a pas des décors et bien sûr les anciens ont passé aux chaises.
1: Et voilà, oui, ouais, ouais. Et
2: c'est un mot qu'on n'a plus osé prononcer pendant longtemps en présence de Dominique. Hein.
1: C'est presque un mot porte malheur. Hein. À les
2: chaises, euh, voilà, ça a été. Mais ce et soir, alors
1: là, euh, juste voilà. avant une, une représentation. Est-ce que vous vous dites encore le mot porte-bonheur qu'on connaît tous Oui. Bon, très bien. Ben, écoutez, je vous le dis par la <rire> pensée. Parce qu'on n'a pas le droit de dire des vilains mots à radio Axe, hein, sinon mm. on est mis à l'amende. Alors, ce que je voulais savoir, c'est que vous voulez évidemment attirer des gens hein, oui. vers la pratique théâtrale. Mais euh, je voulais savoir quels sont les buffets. Que peut procurer justement la pratique du théâtre chez les gens, Julie Qu'est-ce que vous diriez pour, pour jouer un peu, en, en quelque sorte, les sergents recruteurs
2: Alors, pour le coup, c'est euh, un créneau, là, le lundi soir, où on arrive, euh, peut-être qu'on a des soucis, où on, on passe une mauvaise journée, et c'est deux heures et demie où on laisse tout à la porte on, vraiment, on lâche prise. Parce que c'est quand même le maître mot du théâtre. Il faut avoir cette capacité. C'est ce qu'on apprend à faire au fil des, des mois. Mais euh, voilà, il faut lâcher prise, s'amuser. C'est vrai que c'est très jouissif de se rendre compte qu'on peut prendre un accent, prendre une posture, devenir quelqu'un d'autre, faire rire les autres. Ça, mm -hmm. c est, c est Vous
1: pouvez prendre un accent Lequel, euh, par exemple Bien
2: sûr. Là, ben, les, quand on a joué euh, l'émission de télé, j'étais la présentatrice. Et comme ça se passait, euh, c'était un concept québécois. Et ben, <rire> C'est vrai que j'étais voilà, la présentatrice québécoise. Quoi
1: et vous pouvez me dire je suis tellement contente
2: <rire> tellement contente d'être bah,
1: là bah, écoutez c'est parfait oh, Françoise vous allez nous faire l'accent alsacien quand même Viness j'ai appris votre nom par cœur quand même alors, je suis bourguignonne de naissance ah d'accord <rire> alors donc euh, c'est pas la... c'est ah, plus ah, subtil la bou Bourgogne la Bourgogne euh, je me souviens j'avais de la famille en Bourgogne c'était un peu ça l'accent bourguignon hein.
4: alors, vous avez dû entendre déjà mon accent parce que j'ai un petit peu un accent qui appuie sur les a euh... j'entends
1: une petite coquetterie de prononciation sur les s mais honnêtement l'accent Bourguignon, je l'avais pas je l'avais pas noté non ah c'est les A et les r on roule les r ah bah ça oui J'ai ouais. une grand mère qui enfin la tante d'une grand mère qui parlait un peu comme ça il m'appelait mon petit richard voilà bon et vous dominique qu'est-ce que vous pourriez nous faire comme accent ah,
3: qu'est-ce que je peux vous faire comme accent euh... bon, vous là qu'est-ce que je tu... qu'est-ce que tu me veux là et pourquoi tu me regardes de travers là et que je t'ai fait là Approche Approche quand je te marre la gueule C'est
1: bon, pas mal. Remarquez celui-là. Voilà, bah oui, ça, ça évoque des, des souvenirs à Nordine, puisque c'est remarqué, c'était peut-être notre façon de parler à peu près sur le plateau. C'est à peu près euh, comme ça. J'ai une petite euh, à l'adresse des, des, des gens qui, qui ont l'accent alsacien, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Hein. J'avais une, une petite histoire hein, à raconter. Et c'est. je le dis de manière très attendrie, très attendrie parce que j'aimais beaucoup cette dame. Euh, et c'est une histoire vraie. Elle m'avait vraiment raconté sa vie. Elle m'avait dit euh, « Oh, vous savez Richard, hein, quand je suis arrivé à Paris, j'ai beaucoup souffert. Hein. » Je dis « Ah bon, pourquoi Vous avez beaucoup souffert, mais pourquoi ça ?»« Eh bien, à cause de mon accent, bien sûr. » Je dis « Ah bah oui, bien sûr, oui, je comprends. » Puis elle me regarde et me fait « Oh oui, mais encore ?» J'ai beaucoup perdu depuis. Hein. <rire> ah, c'est ma blague alsacienne préférée. Et je peux vous dire qu'en plus, c'est une histoire vraie. Et,
2: bien et vous êtes mûr pour rejoindre la compagnie Oui, là, hein. oui tout, tout à fait. Ça je 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 que...
1: arrive, hein, je peux faire d'autres accents, mais ouais. on verra ça en, en coulisses, en hein, si on peut dire. Euh, comme toutes les associations, je suppose que vous avez beaucoup de besoins. En fait. Je suppose que vous avez besoin de personnel, vous avez besoin peut-être de, de bénévolat. Est-ce que vous avez des besoins matériels, Julie
2: Là, par exemple, la problématique du moment, c'est qu'on euh, ne trouve pas de chemisier euh, x10 euh, pour la pièce, euh, dans des coloris variés. Donc, euh, s'il y avait des... On n'est pas couturière ni les unes, ni les autres, visiblement. Donc, par exemple, c'est vrai qu'on s'était... On avait pensé à se mettre en lien avec des associations de Sartrouville, peut-être, pour la couture. Euh, bon, voilà, c'est des petits besoins comme ça pour, euh, à l'approche du spectacle, des éléments de décor, peut-être avec des associations d'art plastique. C'est vrai qu'on aurait voulu faire du transversal. Euh,
1: Qu'est-ce que c'est, ça
2: Inter-association, peut-être, on aurait pu... Euh, se servir, euh, oui. Voilà, se servir de, du savoir-faire de d'autres associations, et puis que leur, euh, leur production pouvait être euh, investie dans nos spectacles, voilà. Ça ah, pourrait être un échange de bons procédés.
1: C'est ça, le transversal. C'est
2: ça, le transversal. Ben
1: alors, ça fait euh, quatre ans que je fais du transversal sans le savoir, puisque euh, radio X c'est une radio associative, hein, c'est Aratitude, l'association Aratitude, qui, euh, qui nous héberge ici, et, et et nous sommes une association qui parlons des autres associations et qui aidons mmh. à, la, à, à promouvoir leurs activités. Donc, en matière de transversale, c'est plutôt pas mal parti. Euh, messieurs, mesdames, chers auditeurs, chers auditrices, si vous avez euh, des, des dons de couturiers ou de couturière, eh n'hésitez pas à, à, à appeler la compagnie des semeurs de rêve. Je vais tout de suite euh, rappeler euh, les coordonnées 0667. 34 06 41 je répète 06 67 34 06 41 il est évident que si vous avez envie de vous mettre au théâtre en entendant toutes ces jolies aventures et eh bien euh, voilà vous êtes fait pour être recruté par les semeurs de rêve. Euh, il y a aussi donc l'adresse mail jujuletourneau j u j u l e t o u r n e a u @gmail.com voilà je crois qu'on a fait un petit peu le tour de, de notre émission. Est-ce qu'on aura des choses à rajouter Madame la Présidente, Julie
2: bah Peut-être quand même, pour conclure et donner envie aux gens de venir le 2 et le 3 juillet, reparler un tout petit peu de cette pièce, qui effectivement sera euh, une satire du monde du travail. Mais il faut préciser qu'on essaye toujours d'avoir un axe euh, humoristique. Mmh, voilà. On est quand même euh, là pour euh, passer du bon temps donc c'est un sujet sérieux mais qui sera forcément traité dans la mise en scène dans le jeu d'acteur, dans la dynamique avec beaucoup d'humour et donc on espère euh, procurera beaucoup de plaisir aux spectateurs. Mais le coach Dominique lui euh, s'attache toujours à rendre les choses très, euh, très enlevées très... avec beaucoup de rythme il y a des musiques, il y a des chorégraphies euh, voilà donc c'est euh, quelque... un, un petit produit euh, intéressant au final. Mmh.
1: Et Dominique et Françoise, avant de se quitter, j'aimerais que vous disiez à nos auditeurs ce que la pratique théâtrale vous a apporté. Qu qu'est-ce qu que vous ressentez aujourd'hui de, de positif que vous ressentiez pas avant Ou qu'est-ce qui vous manquerait si vous deviez cesser la, la pratique théâtrale Dominique Boulot.
3: Alors moi, ce que j'aime dans la pratique théâtrale, c'est d'abord la troupe. C'est important, enfin, je veux dire, on le disait encore tout à l'heure, c'est vraiment une aventure humaine que mmh. j'apprécie, parce mmh. qu'on se connaît maintenant depuis très très longtemps. Euh, on n'est pas forcément amis intimes, mais on, on finit par bien se connaître et c'est vraiment très très réconfortant. Euh, J'aime bien retrouver ma part d'enfance, parce qu'en en fait, très sincèrement, euh, on s'amuse vraiment comme des petits fous et des petites folles. Et euh, voilà, il y a une, une régression jouissive. Voilà, <rire> je veux dire, parce qu'on est vraiment amené à faire ouais. des, des, des choses assez, assez folles. Et parfois, on se dit... On voyait, si on voyait <rire> voyait faire le cochon ou je sais pas ou le chien euh, qui hurle à la mort euh, dans le désert ah, voilà, ou voilà. le
1: petit loulou de banlieue, euh, loulou de là, banlieue on... il vous manquait que euh, la voilà. casquette sinon c'était parfait
3: ah bah oui oui absolument hein. et euh, j'ai été élevé sur le plateau moi aussi hein, donc ah, bah ça
1: s'entend encore voilà, ça question ça. accent ça s'entend encore oui.
3: <rire> voilà
1: et vous de Françoise, comédienne Françoise Vinisdorfer, que, que vous apporte le théâtre
4: Alors moi, ce que je rejoins un peu Dominique, l'aventure collective, c'est l'essentiel de se retrouver tous ensemble. C'est la créativité aussi, et puis ça fait travailler la mémoire. Ça booste la timidité. On, on se surpasse, je trouve. Et, ça booste
1: peut-être l'assurance de soi. En fait, voilà, voilà, tout voilà, à fait. fait. Et ça Elle, repousse un peu la voilà, timidité. Exactement. Là, on est obligé de se confronter aux théâtre. Eh bien, c'est un peu comme la radio. C'est un petit peu comme la radio. Là, quand on est obligé de parler, il faut y aller.
2: Voilà, voilà. tout à fait.
1: Voilà, encore un mot, euh, Julie bah, Écoutez,
2: non. Ouais, non, mais voilà, c'est vrai que c'est que du plaisir, avec quelques tensions, on l'aura compris, mais euh, pour... Bon, euh, tant que les chaises ne volent pas euh, sur la figure <rire> la du coach. preuve, on est encore là. Du, du
1: coach, je suis revenu, tu bien. Euh,
2: Dominique n'est pas parti.
1: Donc, euh, <rire> un bon petit bonjour euh, au coach, hein, Dominique euh, Sajé. Hein, que nous a, remercions. Aussi, on oui. remercie, mmh. qu'on félicite.
3: Et une grande pensée pour Francky.
1: Et une pensée pour Francky Martini, donc euh, le créateur du Théâtre de l'Évêque, qui était en quelque sorte l'ancêtre. Euh, de, de la compagnie Les Semeurs de Rêve, Frankie Martini, émission dédiée à Francky Martini. On finit par euh, encore une fois les, les coordonnées, les Semeurs de Rêve, euh, Association Théâtrale qui vous attend tous les lundis soirs euh, à l'espace Gérard Philippe, 20h22h30 euh, 06 67 34 06 41 Merci mesdames.
2: Merci Richard. Merci, merci à vous. À vous. Merci bonne beaucoup. continuation
1: à vous. Et rendez-vous 2 et 3 juillet à l'espace Gérard Philippe, le 2, samedi 2, 2 juillet à 20h30, dimanche 3 juillet à 17h pour le spectacle des Sommeurs de rêve avec la pièce Building de Léonore Confino. A bientôt et bonne continuation à vous.
2: A bientôt, vive le théâtre. A bientôt,
0: merci beaucoup.